0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Micker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 26 de octubre de 2018 y por tanto toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o oh, que hemos pasado por encima. Vamos a empezar con un poco de, eh, de eso, de temas pasados y eh, en los comentarios del blog Santitf. Me dice algo eh, que no comenté eh, sobre, Apple, eh, sobre Apple Podcast en el Apple Watch. Hablé de que había capítulos descargados en el reloj, pero no aclaré, eh, lo escuché después y no aclaré cómo llegan esos capítulos ahí. Me dice Santif, creo que la app Podcast descarga automáticamente los podcasts al reloj cuando se está cargando. Si entras en configuración y uso de la app, eh, de la app reloj en el iPhone, verás el uso de la memoria interna del Watch. Eh, por eso, dice él, creo que no tira del iPhone para reproducir, porque todos los tiene descargados. No, esto lo, sí lo comenté en el episodio. Cuando vas pasando carátulas de podcast, en Apple Podcast para el Apple Watch, hay algunas que llevan un dibujito de una nube y otras que no lo llevan. Entonces, las que no lo llevan son las que están descargados en el propio reloj y las que llevan el dibujito de la nube, el reloj va a tirar, efectivamente, del teléfono o eh, si no encuentra teléfono y tiene LTE, pues va a tirar del LTE. Eh, habla también de las opciones, y es que puedes elegir sincronizarlo todo o elegir por podcast, ¿no? Él se queja un poco de que hay pocas, pocas opciones. Yo pienso que para lo que viene siendo muchas veces Apple en las aplicaciones básicas, bastante bastante es. Eh, se han comunicado conmigo muchos oyentes relojeros, no, no fabricantes, sino usuarios, eh, que me han dicho... Uh, que Vamos, que por supuesto que sí Escuchan que les parece muchísimo más cómodo Evidentemente, incluso se han puesto conmigo Usuarios que me han dicho que no lo hacen Pero que si tuvieran un Apple Watch, que por supuesto Que lo harían, ¿no? Como un poco extrañados de, de que yo me extrañe Y también comentarios generales sobre que efectivamente La aplicación de Apple Podcast Para el Apple Watch tiene Extrañamente una interfaz Más interesante que la de Overcast A ver, la de Overcast Lo que pasa es que es como No sé es como demasiado práctica, ¿no? Es como muy listado de, 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 de nombres qué pensarás tú y ahí tan pequeño que quieres hacer, no? Uh, evidentemente Apple Podcast en general tiene menos funcionalidades que Overcast, Overcast te sincroniza listas de reproducción, lleva otro rollo, pero eh, yo que tengo la tos, me decanto... Eh, me decanto muchas veces más en el reloj por Apple Podcast que por Overcast, por, porque es que además es que resulta hasta en un momento hasta más sencillo, ¿no? Entrar directamente ahí a, al juego de carátulas, saber cómo pasan usando la rueda, no, no sé, en fin. Bueno, más cosas. Cosas sobre los Amazon Echo y el tema de la domótica. Tenemos un audio de Eduardo Norman, eh, del de podcast eh, Pienso luego ya tú sabes, un podcast de eh, filosofía, así que vamos con ese audio.
1: Emilio, he escuchado todo el de hoy y he de decirte que, que si has comprado el Eco Plus, lo más, probable, lo, o sea, lo más probable, no, si has comprado el Eco Plus, no vas a tener ningún problema a la hora de usar la, la bombilla esta de de Philips. Ni esa, ni ningún, ni la mayoría de las que hay chinas y tal, ni los dispositivos de, de Xiaomi, ¿vale? Eh, en teoría, ¿vale? Bueno, a mí es que... Trucan un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, en teoría no deberías tener problemas. Eh, porque usa el, el protocolo Zigbee Es un... Eh, es una emisora, bueno, es una centralita Zigbee, ¿vale? En sí. Con lo cual, no deberías tener ningún problema para controlar ese tipo de dispositivos. Que son la mayoría de los que hay ahora mismo que no van por Wi-Fi. ¿eh? Los de Xiaomi, ya te digo, con comillas, porque Xiaomi usa su propio protocolo Zigbee, O sea, es Zigbee pero lo... Lo, lo cambio un poco, ¿vale? Entonces, no sé si mmm, funcionará todo o si llegará realmente a funcionar, pero debería, ¿vale? En principio, en principio, con eso, las Hue, las, creo que incluso las de estas, gente, las de las de Ikea, creo que también tienen ese protocolo, o sea, vas a poder controlar un montón de, de luces y de cosas. Así que es una buena compra. Yo, yo me lo estoy pensando también, ¿eh? Porque la verdad es que está muy bien por... Un... 10 pavos más que el otro Tienes un controlador zigbee, que está muy bien
0: Bien, pues eh, lo que me cuenta Eduardo es lo que muchos de vosotros me habéis contado también durante estos días, he hecho retweets de vuestras respuestas el mismo día y también lo que me cuenta nuestro gurú en todas estas cosas, Philippe Rochette, que viene a añadir una valiosa información que evidentemente ratifica lo que nos contaba Eduardo en su audio. Lo podéis encontrar ahí en los comentarios en emilcar.fm barra de Dice que el ECO Plus habla el protocolo ThinkBee, eh, Dice lo que tampoco significa que vaya a ser compatible con cualquier dispositivo Zigbee. Nos cuenta que es un protocolo domótico ámbito similar al Z-Wave, que es el que el que yo conozco, el que yo estuve eh, probando en su momento, y que, eh, bueno, que eh, no ha tenido mucho éxito en Europa, aunque sí en Estados Unidos por distintas cuestiones técnicas. Entonces, pues comenta que mmm, ahora eso se ha solucionado y que Zigbee es la opción de Philips Hue, y de Legrand y de Vatio Otras eh, marcas de dispositivos eh, domóticos Dice que uno de los problemas de Zigbee Es que los eh, fabricantes pueden añadir una capa propietaria Sobre el protocolo eh, Para que sus soluciones solo sean compatibles Con sus propios dispositivos ¿no? Él opina evidentemente que esto es un error Porque para al quitarle esa estandaridad Por decirlo de una manera horrible eh, eh, Le quita la... la frena un poco las, las posibilidades de expansión de Zigbee, eh, dice que es el caso por ejemplo de Philips Hue que solo se puede controlar con el Bridge de Philips o al menos así lo era hasta ahora porque vemos que también con el, 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 el hub perdón, el Zigbee que va dentro del Eco Plus pues también se puede controlar, dice que eh, las bombillas de Ikea no tienen esa capa propietaria y que, bueno, pues que evidentemente que si Amazon me lo ha vendido así, que entiende que eh, yo podré controlar directamente la bombilla sin puente, lo cual sería muy interesante. Y me anima, cosa que voy a hacer, a comprar una bombilla de IKEA para, evidentemente, comprobar si, si todo esto también, también es así con las bombillas de IKEA. Que, evidentemente, si lo es con las Philips, pues con las de IKEA debería serlo. Uno de vosotros me comentó que, al parecer, una primera versión del Eco Plus. Venía, evidentemente, con ese controlador Zigbee dentro y que es esta segunda versión del Eco Plus que es la que nos ha llegado a nosotros, no sé si es segunda o tercera, la que trae un controlador Zigbee que sí es compatible con la Philips Hue. Lo digo porque muchas veces nos lanzamos a Internet a hacer búsquedas allá a pecho descubierto a Google y nos encontramos con cosas raras. no Es decir, podemos encontrar efectivamente artículos que puedan decir que las bombillas de Philips no son compatibles directamente con Amazon Echo pero se estará refiriendo, será seguramente un artículo antiguo que se esté refiriendo a, a las versiones anteriores del, del Eco Plus. Bueno, vamos ya con algún tema fresco, y es que Tinku Cook ha pasado por España, dentro de su tour eh, europeo. Ha estado en la Apple Store de Puerta del Sol, aquello se cerró, eh, que, digo yo que se cerró durante un rato, luego se abrió otra vez, ya entraron los clientes, eh, fotos con los, eh, con los trabajadores, fotos con la prensa, todo fantástico. Incluso ha una pequeña presentación de El HomePod en España junto con una cantante llamada Rosalía que como parte de la campaña del de HomePod ha compartido en el acto dos canciones de su nuevo álbum que saldrá a la venta el 2 de noviembre. No tengo ni idea de nada de esto que estoy diciendo, no sé quién es Rosalía, pero en las fotos eh, que se están publicando por ahí en los blogs y en Twitter veréis que hay una chica que lleva... Como un pantalón negro bombacho y un top verde, esa es Rosalía, ¿vale? No penséis que es nadie de Relaciones Públicas de Apple, no, no, esa que mucha, muchos hemos dicho ¿Y esta quién es? ¿Que está aquí con el Tim Cook? Bueno, pues esta joven es Rosalía, que es parte de la campaña de Apple de presentación del de HomePod en, eh, en España. Eh, aprovechamos que el pisuerga pasa por Valladolid para comentar que esta semana son varios los blogs que se han hecho eco de una noticia que yo ya he comentado, ya no sé si aquí si en el weekly si se lo dije a mi hermana no, no sé cuándo lo he dicho pero que el servicio de streaming de Apple estaría eh, listo para ser lanzado a principios de 2019 en dos fases al principio en Estados Unidos y seguramente ya en la segunda mitad de 2019 en una expansión rápida hacia eh, hacia otros países, eh, hasta 100 países para llegar el servicio. O sea, no es en plan, no, seis meses en Estados Unidos y si vemos que el servidor no arde, pues Canadá y el Reino Unido, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre, todo se queda en un círculo, digamos, angloparlante para desesperación del resto del universo mundo. No, parece ser que los planes de Apple son primero en Estados Unidos y luego ya a lo bestia al resto de países. Los comentarios, pues los que ya hemos hecho el respecto que la plataforma incluirá el contenido original de Apple sus series todas estas que están preparando y también acceso a servicios de terceros y posibilidad de suscribirse a diferentes canales de televisión todo a partir de la misma aplicación y luego ya viene la nota rara ¿no? dice que Apple va a tratar de evitar temas de sexo no, o que va a tratar, no, evitará temas de sexo, drogas y religión quiere que sus producciones puedan ser vistas por todos los públicos lo que pasa es que si tú vas a meter ahí suscripciones de terceros, ya me contarás o sea, tú puedes hacer médico de familia, ¿vale? Como 10 versiones distintas de médico de familia, todo súper blanco. Pero si luego, dentro de tu mismo servicio, te puedes suscribir a HBO, ¿vale? Donde se ve prácticamente de todo, pues entonces ya me contarás a mí tus esfuerzos en qué han quedado. Bueno, más cosas de Apple, y es que hoy no solo se pone a la venta el homepod en España, uh, sino que también se pone a la venta el iPhone 10R. Es un lanzamiento que ha estado precedido esta semana por un montón de reviews, críticas muy buenas, que describen el terminal como perfectamente equilibrado y sobre todo con unas sorprendentes capacidades fotográficas que nos hacen pensar que hemos sido engañados. Quiero decir, si el iPhone 10R con una sola cámara hace un modo retrato espectacular que muchos han comparado con el del 10S y para algún, el gusto de algunos sale perdiendo el del 10S, ¿Por qué nos metieron la historia de que el modo de retrato solo era posible eh, con los iPhone? Eh, con, botón, con los iPhone Plus, ¿no? Con los iPhone con, don, con dos cámaras. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Bueno, en fin, cosas, cosas de Apple. Eh, a los pocos días de haberse. de que se abrió la reserva. Los teléfonos se agotaron. Eh, pero anoche, si te vas a reservar uno, ya te ponía que lo ibas a recibir entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre, lo cual significa, pues. Bueno, pues que en este caso la demanda. ¿No? Eh, no ha pillado Apple eh, desprevenida y que aunque hayan sufrido el, el primer impacto Luego enseguida se han repuesto y han añadido más, más unidades Parece que es un teléfono que se va a vender bastante <coughs> eh, Vamos a ver si todo esto se queda, insisto, en deseo o en realidad Y a ver realmente qué desempeño hace Yo, lo veo. Yo el teléfono la verdad es que lo veo muy bien He comentado en el weekly esta mañana Que lo único que me chirría es que el teléfono más barato sea más grande no, eso es una cosa que no suele ocurrir en Apple pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado por esto eh, con esto eh, más cosas, tenemos tenemos podcast nuevos en el micro FM eh, tenemos uno que ya está publicado se publicó eh, esta semana y es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral es un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos, propuestas y de los lugares donde ésta habita por tierras iberoamericanas, el podcast está dirigido por Prep Bruno Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero, todos ellos narradores profesionales. En este podcast escucharemos cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Iberamérica de Cuento está ya disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y cualquier aplicación de podcast. Y no os lo vais a creer, pero tenemos un nuevo podcast en FM, sí, sí, sí. Esta mañana, mira, yo estoy grabando esto. Ahora mismo son las 9 y 18, ¿no? Pues hace 18 minutos que publicamos el primer capítulo de Habitación 101, un podcast mensual de literatura en el que Sara Barberá, más conocida en Twitter como Green Piptoes, compartirá con nosotros su pasión por los libros y nos hablará de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras. Tendencias, eventos, lanzamientos críticas y, sobre todo, mucho, muchísimo amor por los libros en lo que vais a encontrar en Habitación 101. ¿no? Y créeme, porque yo ya lo he escuchado, porque lo, lo he visto yo, y es un podcast que te lanza de cabeza a la biblioteca a la librería, a tu kindle a tu estandería, es, es tremendo eh, está ya disponible en el momento de grabar esto desde hace 20 minutos y eh, también lo encontraréis en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast, pues no teníamos ningún podcast de literatura y ahora de una tacada tenemos dos, esto es Semilcar FM, que os voy a decir que no sepáis ya y por supuesto con los mejores logos del mercado obra de Pedro Luis Alba ¿eh? los mejores ni una sola portada de ninguna red de podcast ni podcaster independiente profesionales, amatero, medio pensionista, ni una sola hace sombra al trabajo de, de Pedro Luis. Y eh, esto debería ser lo último pero he querido dejar para lo último eh, hablaros de Agora2, que es una app de podcast muy interesante, una app eh, española eh, programada por Javi Pérez. Eh, Agora1 ya tenía su interés y Agora2 ha dado ahí un giro a algunas cosas y la verdad es que está muy bien. Tiene un enfoque muy similar a Castro, de única lista de reproducción de esto me va entrando al Evox y yo lo voy procesando pero es más flexible que Castro y tiene algunas características muy interesantes que no he visto en otras aplicaciones como por ejemplo, en, el, en el, la barra de reproducción puedes activar el sensor lo cual significa que cuando te llevas el, pod, el podcast, narices, cuando te llevas el teléfono al oído, se activa la reproducción y lo puedes escuchar como si fuera una llamada eh, telefónica, para esas veces que te dejas los, los auriculares en casa te puede, te puede venir muy bien tiene co cosas muy interesantes, el propio Javier. Y me hablaba del modo a dormir Que es un modo que consigues haciendo 3D Touch Sobre el sobre el icono de la aplicación Y que lo que hace es que De tu lista de reproducción Te selecciona el podcast de mayor duración Y, y automáticamente También activa una cuenta atrás Para apagarse en un momento dado O sea que hay muchas ideas muy bien conseguidas La aplicación cuesta 2,29 y Javi ha sido tan amable de compartir con nosotros unos promocodes. Antes de hablar de los promocodes, por cierto, puse el otro día un vídeo también ahí en Focus, para los que estáis en Focus, sobre alguna de las características de Agora 2. Os decía, tres promocodes. Están en emilcar.fm barra daily, en el post de este capítulo del podcast de hoy. Ahí directamente los tres para el primero que llegue. Sé que no es la forma ideal de compartir estas cosas a veces, sé que los oyentes eh, latinoamericanos eh, evidentemente estáis en franca desventaja, pero algo haremos en otro momento eh, que sea más ecuánime y que pueda alcanzar a todos. Nada más, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es. 3,99 euros al mes acceso completo, 2,99 IOS, 1,99 productividad, otro plan de 1,99 para Unida Bachelor y Podcasting, y todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast sobre IOS y mucho más. Y también podéis tener Weekly en Evox, solo Weekly, allí desde 1,49. Precios para todos los gustos y todos los intereses, que tengáis un maravilloso fin de semana, escuchad nuestros nuevos podcasts, un saludo y hasta el lunes.